0: Hai, selamat datang di podcast Ruang Cerita oleh Anis Fitriya. Apa aja bisa diceritain, karena ceritaku juga ceritamu. Halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan selalu. Dan pastinya aku ataupun kamu juga kita sama-sama berharap supaya pandemi ini cepat kelar ya, biar kita bisa bebas beraktivitas lagi seperti biasanya. Ngomong-ngomong uh, soal pandemi, sekarang ini di Indonesia COVID semakin tinggi ya, semakin hari semakin banyak kasusnya, semakin tinggi lonjakannya. Dan ini juga semakin menunjukkan kalau uh, virus ini benar-benar emang nyata adanya gitu. Karena ada masih ada beberapa orang di luar sana yang masih berpikiran kalau COVID ini gimmick lah atau konspirasi atau lain sebagainya. Padahal banyak sekali orang-orang yang emang udah mengalami gitu. So, pada episode kali ini aku akan... Ngobrol bareng seseorang yang emang punya pengalaman keluarganya pernah terpapar virus COVID-19. Oke, langsung aja kita undang buat ngobrol bareng ke sini ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yuda.
1: Iya, terima kasih untuk Anis dan teman-teman Ruang Cerita.
0: Oke, selamat datang ya di podcast Ruang Cerita. Ini pertama kali ya, first time?
1: Ya, pertama kalinya ngobrol di podcast. Oke,
0: okay. nah jadi Mas Yuda ini adalah salah satu teman kuliah aku, lebih tepatnya kakak tingkat di perkuliahan ya, karena aku semester, eh ini semester 4, Mas Yuda udah semester akhir ya, menuju ya. ke skripsi, kayaknya lagi ngerjain skripsi juga ya.
1: Lagi ngerjain skripsi tapi sempat terhambat karena kasus Covid ini. Jadi pikiran kebagi dua dan ya udah akhirnya stop dulu skripsinya.
0: Oke okay, ya, semangat ngerjain skripsinya dan semoga lancar sampai sidang dan wisuda nantinya.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Oke, okay, BTW kita kita kenal tuh dia berapa lama sih, Mas? Kayaknya baru ya?
1: Kenal itu udah dari tahun 2019.
0: Oh iya aku pas semester 1
1: Kalau
0: ya, ya. semester 1 Berarti nyampe sekarang Dua tahunan lah ya tahunan. Udah, lumayan lah, udah lumayan lama juga Terus kita juga Lumayan sering Ini sih yang lumayan sering cerita Terus sharing-sharing ya, ya. Cuma online
1: Karena ya, walaupun, kita ya.
0: Jarang ketemu ya
1: Jarang banget ketemu
0: terakhir terakhir ketemu pas kapan sih itu?
1: Terakhir ketemu itu bulan Januari tanggal 28 kalau nggak salah. Itu pas aku kita dah... janjian ke radio.
0: Oh iya iya, aku udah lupa banget. Pokoknya seingatku ya udah pokoknya seingatku itu awal tahun. Udah lama banget. Ya. Nah, jadi masih ini dia di rumah ya, di Bekasi, aku di Boyolali jadi kita jauh. Ya, semoga nanti bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan.
1: Amin, amin. Dalam keadaan sehat ya.
0: Itu yang nomor satu. Oke, okay. jadi gini Mas, aku tuh kepikiran banget ya, karena sekarang-sekarang ini hmm, di lingkungan kita itu covid lagi ngelonjak banget ya. Lagi ya semakin tinggi kasusnya, dan aku... pengen banget mengajak teman temen buat ayolah bareng-bareng kita uh, tingkatin kewaspadaan juga terus hati-hati lah akan situasi dan kondisi sekarang ini tapi aku nggak punya apa ya nggak punya pengetahuan lebih tentang itu gitu jadi uh, aku ajak Mas Yuda buat ngobrol di sini buat sharing-sharing karena beberapa hari lalu sampai sekarang aku baca di IGS-nya. instastory di Instagramnya punya Mas Yuda itu kan cerita tentang pengalamannya pernah ini ya keluarganya pernah sempat terpapar virus COVID juga jadi harapannya sih nanti biar teman-teman juga bisa dijadikan pembelajaran gitu. Okay. Uh, Oke okay deh kita mulai aja langsung Mungkin pertama Aku juga penasaran juga sih ceritanya itu gimana gitu Karena kalau di instastory aja kan Kurang apa ya Kurang puas gitu rasanya Kalau cuma baca di situ. Jadi ini langsung aja aku tanya Itu awalnya gimana sih mas cerita Bener-bener awalnya gitu Oke
1: okay. sebelum Kita mulai cerita awalnya Ini mas mau ngingetin ya Ini karena nantinya akan nyambung ke cerita okay. Jadi yang pertama dalam menghadapi COVID ini, kita nggak boleh yang namanya parno, kita nggak boleh yang namanya stamina atau uh, fit-nya badan itu sampai turun, dan kita jangan sampai meremehkan COVID. Meskipun mungkin badan kita sehat ya, mungkin karena rajin olahraga atau karena apapun. Ini tiga kuncinya. Jadi awalnya itu, sewaktu ada PAM, eksekusi lahan. Jadi PAM itu kan istilahnya pengamanan, singkatnya PAM. itu sekitar tanggal 8 Juni tahun 2021 ini. Nah, pada saat pengamanan itu, sebenarnya posisi papa itu baru sembuh dari sakit meriang. Jadi yeah. Almarhum itu punya suatu penyakit langka di kakinya yang efeknya itu bisa bikin dia itu eh, mengalami meriang atau demam tinggi itu kurang dari satu jam. Padahal untuk Orang-orang normal pada umumnya, termasuk mas sendiri, paling enggak butuh 2-3 jam. Jadi gambarannya pada saat itu, uh, Korps Sabhara Sepolres Jakarta Timur, bareng TNI dan Satpol PP itu melakukan pengamanan ya. Dan pastinya memang akan ada masa yang menentang. Ini kita enggak akan bicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dalam posisi ini, ini adalah skenario terburuk dari COVID-19, yaitu kerumunan ya. di mana kerumunan masa pada saat itu benar-benar banyak rapat ya kayak pada aksi kayak aksi pada umumnya ya iya, dan iya. mereka nggak menggunakan masker singkat cerita sepulang dari sana almarhum itu bilang kok saya jadi merinding ya karena ngelihat kerumunan masa itu banyak banget dan mereka nggak pakai masker kan terus sama mama cuma diingetin ya udah istighfar aja berdoa semoga nggak terjadi apa-apa terus sekitar tanggal 10 Juni ini dua hari setelah aksi papa itu kembali sakit jadi sebelumnya di bulan Mei akhir bulan papa itu sakit seperti yang dibilang dia kalau kecapean sedikit atau masuk angin dia langsung ngedrop langsung jatuh dalam artian itu demamnya langsung tinggi dan itu berlangsung selama tiga hari Dalam standar medis yang Mas tahu, kalau udah tiga hari kan memang harus dibawa ke rumah sakit. Takutnya DBD, atau takutnya tipes yang lebih parah, ya kan. Cuma memang ada satu hal yang bikin kita kaget, tepat jam 12 malam atau jam 3 pagi, Mas lupa, Papa sempat ngerasain yang namanya sesak nafas, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Karena kita nggak ada yang punya riwayat asma. Memang hmm. ada...
0: Belum uh, memang
1: ada penyakit jantung uh, itu komplikasi dari diabetes, tapi nggak pernah ada yang namanya susah napas sama sekali. Oke. Okay. Nah, singkat cerita, setelah Sabtu dini hari itu meresahkan banget karena kita udah khawatir juga kan. Akhirnya Sabtu sore Papa dibawa ke rumah sakit sama Mama itu naik angkutan bokar lah. Naik bokar memang. Sampai di rumah sakit itu ditaruh di IGD. IGD-nya masih IGD yang biasa ya, bukan untuk zona kuning atau transit. Dan ternyata pada hari itu juga dites antigen. Kemudian setelah tes antigennya keluar, papa dinyatakan positif COVID-19 kan. Terus kami dikabari sama mama, supaya di hari minggunya kita bertiga PCR ke rumah sakit. terus disitu sempat nggak percaya, karena di tahun 2020 di bulan April, mas masih ingat banget, papa juga sakit yang sama meriangnya sama pokoknya sama semua, kecuali sesak napasnya itu kan dan pada saat di rumah sakit memang di PCR karena waktu itu belum ada antigen ya rapid testnya masih antibody jadi untuk validnya kan memang PCR dan itu hasilnya negatif makanya kita orang rumah tuh kayak ah, ini paling bisa berubah nih di PCR-nya. Di hari Minggu memang kita udah lapor ke Puskesmas, kata orang Kita cukup isolasi selama 14 hari. Sejak saat itu, kita orang rumah nggak pernah yang namanya kontak fisik. Mas sama adik nggak boleh, adik sama mama atau mas sama Mamah itu udah nggak boleh. Dan di hari Minggu itu juga hasil PCR-nya keluar, kalau nggak salah minggu malam deh, karena kita dikasih tahu hari Senin, apa, positif COVID-19. Jadi, ini yang bikin kaget sih, karena kok bisa, karena selama ini dari awal corona sampai detik kemarin, maksudnya kan polisi itu kan nggak pernah ada yang namanya WFH, dia kalau misalnya ada aksi ya tetap jaganya rapet atau ya tetap kerja pada umumnya kan, dan Alhamdulillah nggak pernah yang namanya kena COVID kan, terus berpikir ini kenapa sih kok bisa di COVID kan gitu? Awalnya kita akhirnya mencoba pakai stigma orang-orang yang selama ini nggak percaya COVID kok di COVID kan sih gitu Oke kan?
0: oke, okay, okay. jadi awalnya awalnya nggak percaya ya kalau uh, papa positif gitu?
1: Ya benar, kita percaya COVID itu ada, tapi ketika papa dinyatakan COVID kita nggak percaya sama sekali kan? Karena sakitnya itu sama seperti sakit pada umumnya. Akhirnya Mas coba searching di website-nya Satgas Covid dan ternyata memang gejala Covid itu sama dengan gejala penyakit pada umumnya. Salah satunya meriang. Cuman uh, yang bikin Mas agak sedikit tenang tuh berpikir biasanya kalau udah dirawat di rumah sakit kisaran 2 sampai 3 hari kesehatannya uh, biasanya membaik. Selalu seperti itu. Butuh 2 sampai 3 hari kan? Dan memang kebiasaan papa ketika sakit, mau di rumah, di rumah sakit dia makannya sedikit banget.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi, tadi yang positif itu yang pertama kan papanya Mas Yunda kan? Iya. Yeah. Uh, mama belum? Mama.
1: mama itu awalnya belum, tapi di hari ketiga kita isoman, dia ngerasain cepat capek, cepat ngantuk. Beda dari biasanya kan? Akhirnya, Di hari Rabu tanggal 16 Juni ini hari ki, hari keempat kita isoman. Kita sekeluarga diajak rapid test antigen ke puskesmas dan hasilnya Mama dinyatakan positif dan Mas Mama Adel dinyatakan alhamdulillahnya negatif.
0: Oh, jadi pas pas nganterin bapak ke rumah sakit kan positif nih
1: terus yeah.
0: Mama-Mamanya oh, Mas udah pulang pulang dulu ya itu ya. Iya,
1: pulang dulu. Karena diisolasikan, jadi nggak bisa ditungguin.
0: Oke, Kalau jadi sakit beberapa biasa,
1: hari? Minat, uh, ya.
0: Beberapa hari kemudian baru melakukan tes bertiga gitu ya?
1: Iya. Dan itu pun kita dikasih 4 obat sama puskesmas. Tapi yang ada itu cuma 2. Sedangkan 2 obat atau vitamin lainnya kita harus cari di apotek. apoteknya ini harus apotek besar ya misal kayak yang kita tahu kimia farmalah lah salah satunya dan obat itu untuk 5 hari 5 hari dengan catatan konsums konsumsinya 2 kali sehari itu habis sekitar hampir 300.000 ribu
0: wow, oke okay.
1: nah terus pada tanggal 17nya, keesokan harinya papa nelpon lewat whatsapp kan Ya, seperti biasa, basa-basi orang tua ke anaknya, nanya kabar, terus adik ah, gimana. Sisi. Ini,
0: Mbak Sisi, uh, udah tes belum tadi? Bertiga udah tes ya?
1: Udah, kita sehari kemudian ditelepon sama Papa, kan? Oh. Terus, posisi juga, Papa itu belum pakai alat bantu apapun. Masih okay. pakai gimpot aja, kan? Cuma ada satu pesan yang, Mas pikir kok kayaknya agak berlebihan. Apa itu? Pesannya sebelum telepon dimatiin ya, tolong jaga Mama sama Adek di rumah. Mikir kan, ya Mas kan di rumah nggak akan kemana-mana kan, karena memang kita isolman. jadi tanpa diminta pun udah pasti bakal mas lakuin kan. Cuma yang jadi pikiran Mas, kok sempet-sempetnya sih mikir kayak gitu awalnya.
0: Oh iya sih, ya mungkin uh, mungkin kalau pada saat itu bisa mikir positif sih. Oh mungkin uh, apa karena dia di rumah sakit ya jadi anaknya gak ada yang jagain sama mamanya di rumah ya mungkin itu kayak gitu perasaannya.
1: Ya itu bisa sih kalau kita berpikir oh, pernah.
0: Pikir positif ya.
1: Iya. <laughs> tapi sore harinya waktu, ini nggak tahu sih siapa yang nelfon duluan, tapi di statusnya mama itu pasang screenshot feed call mereka berdua dan... Di situ papa pasang alat bantu pernapasan Dan dimulai sejak saat itu, mas ngerasain yang namanya sakit banget di dada. Ini bukan karena gejala COVID ya, tapi efek dari pikiran.
0: Oke, stres ya. Karena stress.
1: Tertekan banget. Jadi iya. kita nggak boleh tertekan, cuman memang kita nggak bisa bohong ya, yang namanya yang sakit itu. Orang tua, apalagi sosok bapak kan, jadi... sebagai anak terutama anak-anak anak laki-laki -anak, uh, anak juga merasa ada beban yang mulai dipindahin ke mas
0: nah, ya bener banget itu
1: itu udah mulai panik sejak saat itu mas nyoba ngontak siapapun yang terakhir chattingan sama mas itu minta doanya kan yeah. terus di tanggal 18 Juni kita feed call bertiga itu posisi papa masih pakai alat bantu oksigen. Jadi, saturasi oksigennya pada saat dipasang di hari Kamis, ini malam Jumat berarti, itu 50%. Menurut medis, ilmu medis katanya, minimal itu 93-94% dengan catatan tanpa alat bantu. Jadi, pada saat fit call bertiga, itu papa nggak boleh yang namanya ngomong. Meskipun ngomongnya udah... Uh, seperti biasa, cuma memang kita ngelihat di situ apa itu udah kurus banget, beda dari sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Oke.
0: Okay.
1: Terus sore harinya kita dibikin panik sama rumah sakit, kita ditelepon, disuruh datang, tapi kita nggak dijelasin ada apa. Dan ya udah, akhirnya pada saat itu juga kita memutuskan supaya Mama yang berangkat naik gocar. Karena gini, meskipun mama positif ya, tapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan papa. Dia masih bisa makan, tidur, masih ini. Pokoknya masih seperti biasanya kan.
0: Itu. Dan pada saat positif. Apa ya,
1: positif, positif COVID kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi masih
0: masih boleh gimana? ini. Apa? Masih boleh keluar aja
1: Kalau darurat diperbolehkan.
0: Oh, Rumah
1: sakit okay. juga tahu ya kan. Jadi pada saat itu mama pakai sarung tangan, masker udah pasti dobel, dan dia pergi ke rumah sakit. Karena yang bikin mas panik itu, sehari sebelumnya nih, tepat di hari dia di uh, almarhum papa dipasangin selang, itu kita ditelepon pihak rumah sakit kalau gula darahnya papa itu ngedrop. Malam itu juga kita harus ngirim apapun yang manis, termasuk madu. makanya ketika ditelepon dadakan kayak gitu kita mikir ya Allah ini ada apaan lagi sampai Mas itu saking nggak kuatnya Mas cuma bilang kayak gini ke Mama nanti kalau ada kabar buruk apapun jangan ditelepon cukup SMS atau chatting aja
0: Oke karena udah kayak stres banget ya
1: stres nggak kuat ngedown juga
0: Karena emang sih kalau udah stres tuh mau diajak ngomong juga udah kayak enggak ada tenaga buat berbicara gitu loh. Karena di hati udah penuh dengan uh, tahu sih kalau paham rasanya.
1: Ya itu aja mas yang biasanya mungkin makan jam 8 masih ini nggak bisa makan sampai jam 9 malam. Itu pun karena dipesenin sama mama suruh makan. Okay. Pokoknya kita yang negatif ini enggak boleh sampai sakit kan Dan ternyata pada saat sampai di rumah sakit Mas mendapatkan suatu ketenangan yang ternyata itu sesaat Jadi pada saat di rumah sakit Ternyata di feed call itu kita disuruh ngasih support Sama apa apa di sana Jadi pihak rumah sakit lewat CCTV Kan kalau ruang isolasi kan satu persatu ya Yeah. Di ruangan ada mikrofonnya, jadi posisi di sana itu lagi ada perawat yang lagi, yang pakai APD lengkap satu orang, jadi perawat yang di lobby, yang di lantai tiganya ini bilang, pokoknya ini anaknya, ini istrinya, tolong Pak Eko lambaikan tangan aja.